1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Hallo und ähm, herzlich willkommen. Warum ist das ideale Zielbild für Unternehmer so ein zentraler Erfolgsfaktor für eine nachhaltige und wirklich auch ertragsmäßig nachhaltige Beratung, die sowohl Unternehmern als auch den Beratern auf Dauer Freude macht und... Da waren wir wieder bei Ertrag, weil Bank und Verbund dauerhaft wirklich Ertrag einspült. Warum ist da das ideale Zielbild so wichtig? Lassen wir uns mal ein paar Schritten strukturieren. Zuerst mag ich mal mit euch einen Ausflug in Richtung Hirnforschung machen, ganz kurz. Und dann haben wir ja die Erklärung, was ist denn das eigentlich mit dem Zielbild? Und dann natürlich fünf Punkte, die einen Riesenvorteil bringen, wenn ihr die einfach umsetzt. Und Hintergrund, warum machen wir das? Weil wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass seit gefühlt 100 Millionen Jahren irgendwie alle möglichen Menschen probieren, das Thema ganzheitliche Beratung hinzukriegen, aber so richtig fliegen Totiko an der Stelle auch nicht. Also muss es eine Ursache geben. Und ich glaube, und deswegen der kurze Ausflug in die Hirnforschung, und ich glaube, dass wir den gefunden haben, zumindest wenn wir die Erfahrungen angucken, die wir im Training und Job, in der Praxisbegleitung vor Ort machen, dann ist das immer sehr schlagend. Und wenn man dann als Trainer weg ist, dann hört es irgendwie plötzlich wieder auf. Und das ist relativ einfach. Also wenn wir uns mal vorstellen, wir haben ja sowas wie ein Gehirn. Das ist ungefähr so groß, wie wenn man zwei Fäuste aneinander legt, bei Männern ein bisschen größer und bei Frauen etwas kleiner. Dafür sind die Frauen besser vernetzt. Und da haben wir ja zwei Hirnhälften, eine linke und eine rechte. Und äh, wie wir so wissen, ist die linke ja eher so die vernünftige, die Ratio, ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, Und die rechte ist mehr so die emotionale, man könnte auch sagen, der Bauch. Das andere ist mehr der Kopf, der Bauch, die Emotion, das Gefühl. Ich mache mir es meistens einfacher. Ich sage es immer, ähm, die Linke, die nennen wir einfach mal Captain und die Rechte nennen wir einfach mal Schorsch. <lacht> dann hat man das mit dem Links und Rechts und Ratio und Emotionen, und Kopf und Bauch, dann hat man das einfach mal ein bisschen getrennt. Und wenn man nun in der Hirnforschung guckt und bei Entscheidungen fragt, wie treffen eigentlich Menschen Entscheidungen, dann ist ja immer das Gehirn beteiligt und zwar beide Seiten. Und jetzt kommt die große Testfrage wie viel entscheidet denn George und wie viel Captain? Und dann die zweite Frage, in welcher Reihenfolge entscheiden die denn? Und beides ist für unseren Beratungsverlauf eminent wichtig. Also, Jetzt kann man hier beim Video oder Podcast schlecht antworten. Ich sag's euch, die meisten Schätzungen sagen, ja, so irgendwie <lacht> 50-50, 70-30. Nein, 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 nein. Ich sag's euch, das Gehirn, Männer treffen ja nur vernünftige Entscheidungen. Es sind 5, fünf. ernsthafte fünf 5% Ratio und 95% Chance. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 95% Prozent von Entscheidungen sind emotional. Beweislage übrigens, wenn man äh, mit dem Auto verunglückt und äh, unangeschnallt durch die Scheibe schießt, dann geht schon mal der sogenannte Orbitor frontallappen das ist vorne rechts kaputt. Und dann können die Menschen, das ist das emotionale Zentrum äh, geschädigt. Und dann können die keine Entscheidung mehr treffen. Weil, und jetzt kommt es von der Reihenfolge am Anfang, und am Ende einer Entscheidung ist immer Gefühl. Immer. Und nicht immer meine ich immer. Auch in Bankentscheidungen, und Finanzentscheidungen. Und da brauchen wir nicht so tun, als wenn wir in der Bank wären und plötzlich Menschen anders funktionieren. Das Thema Chance und Captain, Emotion und, und, und Ratio, das spielt immer zusammen. Und die Emotion ist das treibende Thema. Und wenn Entscheidungen so sind, wie sie sind, dann müssten wir unsere Beratungen ein Stück weit anders aufbauen. Und ich sage euch auch, wie. Ein Mensch hat die Idee, er will irgendwas von uns. Alles gut, er kommt auf uns zu. Irgendwo hat er einen Wunsch. Ich würde gerne eine neue Halle bauen. Ich würde gerne irgendwas tun. Ich hätte gerne einen neuen LKW. Ich würde gerne umbauen. Ich würde gerne erweitern. Ich würde gerne wachsen. Irgendwas wollen die von uns. Aber dahinter ist ja nicht ein kurzfristiges, sondern ein langfristiges Bild. Ich male das mal, und im Podcast könnt ihr es ja nicht sehen, aber ich male das mal auf. Ich habe jetzt hier eine, eine, zwei Hirnhälften aufgemalt. Und dahinter ist vielleicht irgendwie, ich sag's mal so, das Thema. Irgendwann habe ich mal mein Häuschen am Beach, kann der entspannen, sitze auf der Terrasse, gucke auf die Wellen und habe einen schönen Sonnenuntergang, was auch immer das da ist. Also müsste wir als erstes mal rausfinden, was will denn der Mensch überhaupt auf Dauer? Also wir nennen das mal Was ist denn eigentlich sein wohin und vor allen Dingen sein wozu? Und das ist immer ein Stück weit weiter weg und immer viel größer, als wenn wir nur fragen, ja und Halle, was passiert denn da? Okay, LKW rein und raus, prima, ja okay, verdienen 100.000 Euro mehr, ja abgehakt, der Markungsnummer, KDF gegeben, jo passt, Halle bauen, fertig. Ja, kann man machen verkauf nur nichts, <lacht> sag ich mal so. Also wenn der jetzt sagt, okay, prima, also eigentlich ist der Plan dahinter, ich will auf Dauer ein ruhiges Leben führen, ich will immer mal mit der Family irgendwie an Wasser, an der Beach, ich will segeln gehen, ich will mein Haus, was auch immer es ist, es ist immer eins dahinter. Da gibt sowas wie ein Wozu, wie äh, ich lasse es mir gut gehen oder ich will meine Sicherheit, was auch immer es ist, völlig wertfrei, aber irgendwas ist es größer als das was wir im ersten Augenblick sehen. Wenn wir das rausgefunden haben im Zielbild, ich sage euch gleich, wie wir das machen, dann ist es ja so, dass wir irgendwann mal mit Lösungen kommen. Wenn die Lösungen jetzt sehr flach sind, also nur Halle, 500.000, ja prima, Kondition, kann ich auch bei der Sparkasse oder bei der Volksbank oder gegenüber oder bei der Diba oder wo auch immer, kann ich irgendwie auch billiger kriegen, alles gut. Ähm, schwierig, weil dann haben wir erstens Scheiß-Margen und zweitens auch noch kein Cross-Selling. Also wäre doch die Idee, wenn wir denen helfen würden, Lebensziele besser und sicherer zu erreichen, was ist denn das dahinter, also das Wohin und das Wozu, den Schorsch adressiert und wir dem Schorsch jetzt eine Lösung präsentieren und sagen, du, wenn du jetzt die Halle baust und auf Dauer aber deine Ruhe haben willst, weil mit deinem Strandhaus und hin und her, dann können wir dir folgende Lösung zeigen. Dann haben wir hier natürlich logische Lösungen, die mit Emotionen gepaart sind, dann kann man sagen, ja prima, um da kommen, solltest du das machen und deswegen kannst du auch hier eine Entscheidung treffen. Dann haben wir beides in Entscheidungen drin, nämlich logischerweise das Zielbild, wofür dient denn jetzt diese Lösung, die wir dem haben, das wohin und das wozu, für Schorsch und für Captain, Ratio, haben wir dann sinnigerweise die passende Begründung, das ist der Tilgungsplan und das ist das cross und deswegen musst du da auch nie mehr über Zinsen Sorgen machen und das passiert, wenn einer von euch beiden stirbt, da sind die Kinder versorgt und immer Beweislage, immer George Captain, George Captain, George Captain, George Captain, immer das Bild adressieren und dann Beweislage bringen. Und dann kann jemand, auch selbst wenn er gar keine Ahnung von Finanzen hat, eine gute Entscheidung treffen, wenn ihr einen gescheiten Job gemacht habt, das unterstelle ich mal und wenn ihr das plausibel dargestellt hat. Und dann ist der Moment, <lacht> den finde ich immer am besten, wenn Leute dann nach einer Lösungspräsentation, nach den ersten zehn Minuten, wo man einfach halt nur Nutzen präsentiert haben, aufstehen und sagen, ja prima, mal sind fertig, ich kann mir das unterschreiben. Und die wollen gar keine Details wissen. Ja, warum auch? <lacht> die wisst ihr ja viel besser, wie die anderen, wenn die euch vertrauen, weil es ja quasi ein Atemschlag ist. Dann passt es. Also wenn wir mal aus der Hirnforschung gucken, das ist ja das erste Kapitel gewesen, dann ist es so, dass nochmal zusammenfassend, 95% der Entscheidungen emotional sind. Schorsch sitzt am Drücker. Und zwar immer. So vernünftig die Menschen auch immer sich darstellen wollen, auch Macht, auch Geld haben, auch Einfluss, auch Position, auch ich bin Geschäftsführer oder Vorstand, was auch immer, das ist ja nichts Vernünftiges. Das ist ein Titel, das ist Emotion, das ist Macht, das ist Status. Da gibt es auch nichts Vernünftiges zu erklären. Im Rheinland wird man sagen, die Scheiße alles dem gleichen Loch. Ja, das wäre es vernünftig runtergedampft. Sterbentum alle irgendwann und müssen atmen und wie auch immer. Aber das andere drumherum, die ganze Show, das ist nur Emotion. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass auch hinter der vernünftigsten Anfrage auch der lauteste Captain ist am Ende immer. Ein Schorsch. Also das mal so die erste Botschaft. Und wenn ihr andere Beweislagen habt, was das Thema Hirnforschung angeht, dann lasst mich die wissen. Dann lerne ich da gerne dazu. Aber ansonsten gehen wir mal davon aus, dass 95 Prozent von Entscheidungen emotional getroffen werden. So, und jetzt machen wir einen Ausflug in das Zielbild. Wenn wir nun mit Leuten über Anlässe reden und Ihr habt ja aus verschiedenen äh, Workshops erfahren und auch aus verschiedenen Podcasts und aus verschiedenen Videoclips, dass es schlau ist, Leute einzuladen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn die ihr Anliegen geschildert haben, ich mache es nur mal kurz, um euch wieder abzuholen, ähm, dann würden wir die ja fragen, ja prima, Herr Müller, jetzt hört sich gut an, können wir uns gut vorstellen zu begleiten. Da haben wir, wie immer im Leben ja jetzt, zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir könnten einfach nur schnell gucken, was kostet die halbe Million, Haken dran, kriegen wir hin. Oder die zweite, und erkennen Sie mich ja, mein Antritt ist ja immer, Unternehmer zu Lebenszielen einfach besser und sicherer zu begleiten, wäre die Frage, hol mal aus den 500.000 für ihre dauerhaften Lebensziele mehr für sie raus. Was sollen wir machen? Da können die entscheiden. Alles gut. Und freiwillig. Es ist nicht wichtig, dass die ähm, jetzt so oder so entscheiden. Es ist nur wichtig, dass sie überhaupt entscheiden. Weil ähm, bei denen, die sagen, nee, ich... Also gut, ich will nur Kondition haben, dann lohnt sich ja Mühe geben, ernsthaft nicht. Und bei denen, ähm, und ich muss es nochmal betonen, ähm, mehr aus dem, was sie vorhaben, rausholen, Klammer auf Klammer zu, definitiv nicht. Definitiv nicht das, was man in allen Verbandsschulen lernt. äh, Definitiv, auch wenn ich mich jetzt furchtbar unbeliebt mache, aber das ist mega verkehrt zu sagen, oh ja, ich würde aber lieber mit Ihnen heute mal was anderes machen. Wäre das okay für Sie, so, wenn man heute mal so über den Tellerrand rausguckt, mal so alles beleuchten, wir haben wir so einen tollen Finanzplan oder äh, die Bedarfspyramide? Nein, streichen. Einfach weg. Es ist nur Aufwand und es macht euer ganzes Gespräch kaputt. Bitte streichen, auch wenn ich mich jetzt furchtbar unbeliebt mache, aber streicht es einfach komplett Also der Satz heißt nochmal, so oder so ähnlich, wollen wir nur das, was Sie angefragt haben, oder wollen wir aus dem, was Sie angefragt haben, dafür ist er da, wollen wir aus dem für Ihre Lebensziele mehr dauerhaft herausholen. So oder so ähnlich. Da werden die wissen wollen, wie, das ist ein anderes Kapitel, wie man Analogien einsetzt, dann erklären wir denen das, alles gut, aber auf jeden Fall transportieren wir jetzt Schorsch. Weil wenn er sagt, ja, wie geht denn rausholen, dann würde man den erklären, ich mache es jetzt auch kurz, dass das ja in der Regel wie in seinem Geschäft ist. Er wird erstens immer ein klares Zielbild davon haben, was am Ende rauskommen soll. Zweitens wird er da an irgendwelche Erfolgsfaktoren denken, die er beachten muss, damit dieses Ziel erreicht wird. Drittens ist sein Job, wie jeder von uns, der irgendwo im Beruf unterwegs ist, aus dem was da ist, mehr rauszuholen. Dafür werden wir bezahlt. Und viertens würde man dann auf dem Weg immer gucken, kommen wir eigentlich da an, wo wir hin wollen. Wenn wir das wunderbar rund um die Finanzpyramide oder das Finanzhaus erklären, dann haben die verstanden, dass wir eigentlich gleich ticken. Und wenn wir denen dann sagen, sie, das können wir so machen wie bei Ihnen auch, ähm, genauso wie Sie Ihre Kunden betreuen, könnten wir auch Sie mit Ihren Finanzen betreuen. Deswegen müssen wir zuerst einen Ausblick in Zukunft machen und dann natürlich gucken, Zielbild, wie soll denn Ihr Unternehmerleben geschäftlich und privat auf Dauer aussehen, Erfolgsfaktoren, an was würden wir denn alles denken? Captain George. George ist ein Captain. Optimierung, dann würden wir natürlich gucken, wie können wir an dem mehr arbeiten, wie können wir da mehr rausholen, was haben wir da für Ideen? Und auf dem Weg dahin gucken wir natürlich auch 23 Mal, sind wir da auf dem Weg und wo könnten wir optimieren. Wollen Sie so betreut werden, wie Sie auch Ihre Kunden betreuen? Naja, den will ich sehen, der sagt, nee, ich will schlechter betreut werden, als ich meine Kunden betreue. Den gibt es einfach nicht. Also von daher, dann haben wir wunderbar ihn auf dem Serviertablett. Und weil wir jetzt gerade über Zielbild gesprochen haben, machen wir das jetzt. Und dann stellen wir Fragen anders als sonst. Was Unternehmer gewöhnt sind vom Steuerberater, von der Bank. Wir gucken, ist die Gegenwart und wir gucken in die Vergangenheit. Was war gestern? Ähm, was ist heute? Ja, ich will Halle bauen, weil irgendwie... Ähm, immer logistischer Engpass, die stehen sie in meine Füße, deswegen hinten anliefern, vorne abliefern, hätte ich gerne. Natürlich haben die doch immer schon ein größeres Bild im Kopf. Die wissen doch, wofür die das machen. Also verlängern wir dieses Bild nach vorne und stellen im Konjunktiv eine nette, manche Leute sagen die Wunderfrage, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber wir stellen eine nette Frage im Konjunktiv und sagen, mal angenommen, wir wären fünf Jahre älter und sie könnten sich aussuchen, wo Sie mit Ihrem Unternehmen dann stünden. Weil dann wären Sie ja jetzt seit drei Jahren in der neuen Halle. Wenn ich dazu Ihnen zu Besuch käme, was würde man denn im Idealfall sehen? Und dann lassen wir den mal erzählen. Ja, dann mache ich statt 10 Millionen, 5 Millionen Umsatz. Dann habe ich irgendwie ein paar Leute mehr, dann bin ich Marktführer. Irgendwas werden die erzählen. Und wir können ja nachfragen. Ist ja kein Problem. Der Trick ist, das ist so ähnlich wie... <lacht> Ich laufe keinen Marathon, ich laufe zwar regelmäßig und komme auch von 1.000 Kilometer im Jahr, aber Marathon bin ich noch nie gelaufen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte zwei Positionen, und das könnt ihr euch auch vorstellen, auch wenn da kein Marathon läuft, Wir stehen an der Startlinie. Vor uns liegen 43 ätzende Kilometer <lacht> über Asphalt, vielleicht mit Jubelten oder auch nicht Publikum, im Regen oder im Sonnenschein, je nachdem. Jedenfalls, es wird hart. Das wäre, wenn ich von jetzt nach vorne gucke. Das Bild, wo wir uns so einladen, Ähm, Ideales Ziel, willst du ein anderes sagen? Stell dir vor, du wärst am Ende, du wärst schon durch die Ziellinie gelaufen. Du hast irgendwie, es gibt ja Leute, die schaffen das in zwei Stunden, (lacht) die meisten in vier oder fünf. Du bist jetzt fünf Stunden älter, du bist fix und fertig, du bist durch die Ziellinie, du hast es geschafft, du bist 43 Kilometer Marathon gelaufen. Wahrscheinlich fix und fertig und mega glücklich könnt ihr sehen, dass das ein anderes Bild ist. Das eine ist nur Stress, der noch kommt und wir wissen nicht was. Und bei dem anderen Ziel wissen wir, dass wir es geschafft haben. Und unsere sagen wir mal, mentale Programmierung für unsere Berater und für uns Unternehmer wäre, wir sind in dem Bild, als wäre es schon geschafft. Manche Leute kennen und wissen, möchten sind Möhrcheninhalten. Also so, wie es denn toll wäre. Und jetzt kann man auch anders fragen. Nehmen wir an, ich wäre von der Zeitung und hätte einen Artikel, den ich in fünf Jahren über die schreibe und ist eine halbe Seite. Was ständen da drin? Wir können mit dem Helikopter übers Grund, über das Gewerbegebiet fliegen und sagen, du, das ist so ein Wunschhelikopter, der kann die Zukunft sehen. Was hätten du gerne darunter? Da entstehen in Unternehmergesprächen, und ich sage mal, wirklich phänomenale Stories, weil die uns Sachen erzählen, die haben die uns noch nie erzählt. Und dann kriegt plötzlich der Berater einen anderen, das war ja unter anderem eine andere Relevanz. Das ist jemand, der hört in den Inner Circle. Dem haben wir Geheimnisse verraten. Der kennt mehr als unser Steuerberater und möglicherweise ähm, die Ehefrau oder was auch immer es da gibt. Die wissen mehr als die anderen. Und dann sind wir ja, das war die Einladung, Wegbegleiter, der ihm hilft, genau an diesem Zielbild besser seine Idee plus unsere Kohle gleich besser <lacht> und sichere Absicherung natürlich auch bei uns plus andere Features auch noch. Und zu diesem Ziel besser und sicherer zu gelangen, dann haben wir eine extrem hohe Relevanz. Wenn wir denen in das Zielbild eingeladen haben, dürfte es ja kein Problem sein, am Ende eines Gesprächs, ob mit oder ohne Vorstory, da ist noch ein anderes Kapitel, wie wir auch da ähm, Shortcuts machen können, am Ende des Gesprächs einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen, und ich halte es mal so dahin. Ein Blatt Papier zu nehmen, die gibt es natürlich schon auch vorstrukturiert, oder auch den Laptop zu nehmen, oder das iPad, und dieses Zielbild einfach mal aufzuschreiben. Und Sie sagen, damit Sie wissen, dass ich Sie richtig verstanden habe. Wenn wir also 2000 und, tun wir mal so, 30 wieder zusammensäßen, dann hätten wir gemeinsam Folgendes erreicht. Sie sind seit 2024 in der neuen Hand. Sie machen jetzt 12 statt 10 Millionen Umsatz. Sie verdienen 200 statt 150.000 Euro im Jahr. Sie wissen, weil bei dem Mehrertrag konnten Sie noch zwei Leute einstellen. Sie haben die besten Leute hier vor Ort. Sie konnten noch richtig was für Sie tun. Und Sie wissen, dass wenn alles gerade läuft, Sie dann in nur fünf Jahren weiter auch irgendwie dezent mit alles abbezahlt, dass Sie dann ähm, dezent Ihre Firma gut verkaufen können, weil Sie sind dann schuldenfrei und können privates Leben genießen, weil Sie sich immer vorgestellt haben. Da sitzen Sie am Strand in Ihrem Ferienhaus, gucken aufs Wasser, trinken eine schöne Flasche Wein, legen die Füße hoch und haben einfach Spaß. Und Sie wissen auch, Punkt 3, und Sie wissen auch, dass wenn irgendwas zwischendurch passiert, Sie, Ihre Frau, Krankheit, Unfall, Tod, was auch immer es ist, Sie wissen, dass alle Schulden weg sind, dass die Familie mit 5000 Euro versorgt ist und, 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 und. Das sind drei Fragen, nur drei. Drei lächerliche Fragen, nämlich das unternehmerische Privatbild, das private Zielbild und das Risikolevel, auf dem er abgesichert ist. Drei phänomenal mega einfache Fragen, nämlich Idealbild Firma, Idealbild Privat und das Risikolevel. Und dann haben wir das in drei Fragen mit drei Stichworten festgehalten und jetzt kann jeder mitspielen. Was man dann natürlich auch machen, um das nochmal zu verdeutlichen, was wir dann auch machen, wir haben ja angekündigt, dass es Sachen gibt, an die wir denken müssen. Und was wir natürlich dann auch machen, ist in einladen, Erfolgsfaktoren jetzt auch zu checken. Wir haben sie ja im Intro, haben wir ja gesagt, worum es geht. Also sagen wir jetzt, Sie, Herr Müller, super, Sie haben verstanden, dass ich Sie verstanden habe. Also das ist das unser gemeinsames Bild, wo wir die nächsten fünf Jahre wirklich Vollgas hinarbeiten. Machen wir. Spielregeln klären, machen wir auch noch. Faire Spielregeln, also Kurzform, ähm, könnte man jetzt auch ein einzig eigenes Kapitel drüber machen, aber machen wir Kurzform. Wir klären jetzt an der Stelle, dass die Ideen, die wir produzieren, dann auch fairerweise bei uns umgesetzt werden. Viel länger dauert das auch nicht. Und dann gucken wir die Erfolgsfaktoren an und da steht nichts anderes wie in der Finanzpyramide oder im vr finanzhaus das sind die sogenannten Beratungsthemen oder Bedarfsfelder, ich nenne sie lieber aus Unternehmersprache, Erfolgsfaktoren. Und jetzt ist es ähnlich wie beim Tacho beim Auto. Wir wissen ja jetzt, wohin und wir wissen auch, wozu, nämlich Strand (lacht) oder Beach oder Family. Und jetzt gucken wir auf den Tacho und gucken, haben wir eigentlich genug Sprit für die Strecke. Und genau das machen wir jetzt auch und gehen jetzt einfach mal unser Armaturenbrett, der Tacho durch und fragen den Sie, Wir haben da mal die Erfolgsfaktoren auf dem Weg aus unserer Sicht aufgeschrieben. Und was wir jetzt machen, damit wir auch mehr für Sie rausholen können, ist, wir checken die jetzt einfach mal durch. Wenn Sie auf die Idee kommen, dass wir mit dem, was da jetzt da ist, Ihr Ziel erreichen, wäre es grün. Wenn wir auf die Idee kommen zu sagen, nee, irgendeiner von uns zwei hat ein bisschen Zweifel, dann machen wir eine gelbe Ampel. Und wenn wir auf die Idee kommen, oh, 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 das läuft auf jeden Fall so nicht, dann machen wir ein rot. Und dann fragen wir so also zackig durch, wie ich das jetzt mal machen werde. Sie, Herr Müller, ist es, ich spiele natürlich jetzt mich selber, logischerweise, wenn wir jetzt Ihr Zielbild angucken, wie klar ist denn jetzt das Zielbild Ihres Unternehmens, grün, gelb oder rot? Ja, grün, okay, prima. Management und Führung, also die La- die Art, wie Sie Ihren Laden führen, das Konzept, die Marktbetreuung, Ihre Produkte, reicht das für das Ziel erreichen? Jo, grün, gut, grün. Nachhaltigkeit. Inwieweit erfüllen Sie denn mit Ihrem Unternehmen die 17 Kriterien der UN für die Nachhaltigkeit? Oh, 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 oh. Er wird zwischen Gelb und Rot. Gut, Liquidität und Zahlungsströme. Reicht das und funktioniert es auch? Geld rein, Geld raus in alle Richtungen, Privatgeschäft, Mitarbeiter. Ja, manchmal ist es ein bisschen knapp, machen wir Geld. Okay, prima attraktive Arbeitgeber. Finden Sie so, wie Sie jetzt sind, die besten Leute vor Ort, mit denen Sie das Wachstum hinkriegen, was Sie vorhaben. Lieber Geld, also auch noch nicht. Risiko und Absicherung, Sie, Herr Müller, da mache ich jetzt mal ein Rot, weil wir haben ja bei Ihnen ungefähr zweieinhalb Millionen draußen, aber so richtig Wissen, was dahinter für ein Risiko ist, wissen wir nicht. Und bei einem sind wir einig, Schminken im Dunkeln ist immer teurer. Also je mehr Risiko wir nicht kennen, desto teurer wird auch der Kredit. Deswegen ein Ding machen wir, bevor wir jetzt die nächste halbe Million heraushauen. raushauen. Wir machen einen Risikocheck. Ich mache ein rot. Jo prima, machen wir so. Vermögen und Eigenkapital. Reicht also das Geld privat und Geschäft an Kapitalreserven für diesen Wachstum? Hm, könnte ein bisschen knapp werden. Machen wir ein Gelb. Und inwieweit ist denn jetzt Ihr private Lebensziele auf die geschäftlichen synchronisiert oder abgestimmt. Ja, okay, machen wir auch irgendwie Gelb. Super. Fertig. Das waren jetzt vielleicht dreieinhalb Minuten. Und wenn ihr aufgepasst hat, wisst ihr ja jetzt, <lacht> wir haben mindestens zwei rote, ein paar gelbe und ein paar grüne. Haben wir jetzt einen Terminplan für die nächsten zwei Jahre? Haben wir jetzt eine Eintrittskarte für alle unsere Experten? Wissen wir jetzt, was wir in welches Lösung einbauen? Natürlich kommen die Roten in die Minimallösung, die Gelben in die Ideallösung und die Grünen in die Optimallösung. Haben wir jetzt Programme für die nächsten drei Jahre für Ansprache, für Optimierung, für, wissen doch, hat er doch gesagt, ist doch seine. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssten, ist dieses Ziel mit mir nach Hause nehmen, einscannen oder falls wir es eh schon elektronisch haben, ihm einfach schicken und Wichtig, 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 unsere Experten und Verbundpartner mit ins Boot nehmen, weil, logisch, wenn die jetzt da aufschlagen und können mit dem Zielbild punkten und sagen Sie, Herr Müller, ich habe übrigens verstanden, dass Sie ja vorne anliefern, hinten abliefern wollen, weil Sie wollen mal Ruhe haben und auf Dauer hätten Sie gern auch die Ruhe weil sie in ihrem Ferienhaus am Strand sitzen wollen. Und ich bin übrigens der Mensch, der dafür sorgt, dass, wenn was passiert, eben dieses Ziel nicht gefährdet wird. Könnte doch der Kollege, der jetzt von der Versicherung aufschlacht, könnte doch erzählen. Da wissen die Ju, die haben miteinander gesprochen. Und wenn er sich vorstellt, ich bin der FKB-Komposit und ich mache mal mit Ihnen einen Risikocheck und ich gucke mal Versicherungen an, dann wird er immer sagen, ja, Versicherung guckt doch schon mal einen Kumpel von der... an. Ja, dann sind wir wieder aus dem Boot gefallen, weil leider falsch gemacht. Wie auch immer. Schorsch ist gnadenlos. <lacht> Captain überholt ihn links und rechts. Und unsere äh, Wettbewerber draußen, die da so Versicherungsagenturen und Co. haben, das sind ja alles Schorsch. Guckt euch mal an, ob ihr da einen Captain findet. Da ist kein Captain. Da sind nur Schorsch. Ähm, definitiv. So. Und jetzt haben wir mal verstanden, was das Zielbild überhaupt ist und wie man das nachher auch prozessual eintypen. Und jetzt haben wir natürlich ein paar Vorteile, die wir damit erreicht haben. Wenn wir die Unternehmer einladen, erster Vorteil, wir sortieren und priorisieren unsere Unternehmer. Wenn ich die einlade und sage, du, wir können auf Dauer mehr rausholen, dann wird Schorsch und Captain sofort massiv reagieren. Und manche werden sagen, oh wie cool, endlich meine eigene Bank, die hilft mir weiter, das ist ja mal geil. Die nenne ich mal strategische Finanzpartner, weil die sofort und zwar sehr heftig reagieren. Und dann haben wir auch noch die anderen Kunden, ich nenne die mal Poolkunden, die sagen, ja, wir können hier mal gucken, schadet ja nichts, ist ja nicht schlimm, muss ich ja eh noch nicht entscheiden. Ja, wir können hier mal gucken, ob wir mehr rausholen. Kann man ja dann immer noch entscheiden. Auch völlig in Ordnung. Und dann haben wir noch die Dritten, die sogenannten Störer, die sagen, ah, nee, um Gottes Willen, Sie wollen mir doch noch was verkaufen, ich wollte doch nur den, nur die Kredit anfragen und wenn Sie jetzt schon wieder so anfangen, da habe ich ja wieder gar keinen Bock. Das sind die sogenannten Störer. Das haben wir alleine mit der Frage, wollen wir nur das, was sie angefragt haben, oder wollen wir aus dem, was sie angefragt haben, für ihre Lebensziele mehr rausholen. Jetzt haben wir schlagartig, und um wie lange hat die Frage gedauert? Fünf Sekunden, schlagartig über die Reaktion Klarheit, wer sitzt denn da vor uns? Diese strategischen Finanzpartner, ich habe da mal die Zahl hingeschrieben, 20 Prozent. Ich schreibe da besser hin, 40 Stück. Tun wir mal so, als gäbe es 40 Plätze pro Berater. Weil mehr als 40 kann kein Berater anständig betreuen. Und nehmen wir mal an, es wäre deren Lebenszeit und deren Engagement und deren Schmackes und deren Expertise, die wir da einbringen. Und die 40 Leute, die würden die wertschätzen. Mit denen verdienen wir unser Geld, haben unseren Spaß, haben unsere Motivation. Sind hochmotiviert, haben wirklich geile Lösungen. Alles gut. Passt. Bei den Poolkunden wissen wir doch schon. Hm, Abgeneigt sind sie nicht, aber wir müssen eine gute Beweislage antreten. Wenn die eh vergleichen, ist doch alles gut. Schmerzfrei. Ähm, wird vielleicht nicht unser Lieblingskunde, aber ist ja nicht schlimm. Alles gut. Der kann eine Entscheidung treffen und es ist völlig legitim, dass er die tut. Schwierig. Definitiv schwierig. Und Vorsichtskurve werden die Störer. Spannenderweise sind es auch so 10 bis 20 Prozent von Leuten, wo man nie was recht machen kann, die damit unsere Lösung woanders hinlaufen, die am Ende das fünfmal umschreiben lassen und dann noch wegen einem Zehntel woanders hingehen. Das sind die, die und das ist nicht so, dass die nu, nicht nur teuer wären, weil die die Margen kaputt machen und kein Cross-Selling. Das Schlimmste an denen ist, und das machen die nicht vorsätzlich, die machen unsere Berater kaputt. Die rufen Freitagsnachmittags an, ähm, ja, ich habe dann doch woanders, nee, ja, nee, sie müssten noch mal billiger. Die ruinieren die Motivation unserer besten Leute. Und deswegen müssen die Störer zu einer anderen Bank gehen. Oder die kommen immer unter den Stapel. Aber das Mindeste, was ihr machen müsst, ist eure Wunschkonditionen durchsetzen. Take it or leave it. Das ist das, was er kriegt oder er lässt es. Aber nicht fünfmal anpacken. Die fressen unsere Zeit, die fressen die Motivation. Die machen die ganzen Prozesse kaputt, weil viel zu teuer. Die hier, die haben eine Chance. Die können hin und her wechseln. Die können strategische Partner werden. Die können wieder Poolkunde werden. Alles gut. Das ist durchgängig. Je nachdem, in welcher Lebensphase die Leute gerade sind und wie viel Betreuung die brauchen. Das ist völlig clean. Alles gut. Mit denen verdienen wir Geld. Die machen Spaß. Die halten uns den Rücken. Und wie auch mal die Wertschätzung frei. Das sind Leute, mit denen kann man angenehm umgehen. Und die Störer hören bitte in irgendeine andere Bank. Bitte nicht bei euch. Lasst die einfach ziehen. Gebt ihnen jeden Freiraum. Ohne Vorfälligkeit. Lasst die einfach gehen. Es ist so teuer, die zu behalten, weil die wirklich Zeit, Energie und Nerven fressen. Und die will dann hier nicht mehr haben. Das kostet so brutal viel Marge. Es ist unglaublich. Ähm, Das kann ich wirklich nur aus egal wie viele Branchen ich schon unterwegs war, <lacht> ob meine eigenen Geschäfte oder wie auch immer, ähm, mit den Wunschkunden da, wo es wirklich matcht, wo wir das, was wir bieten können, wollen die anderen auch zahlen, also nicht zu viel und nicht zu wenig, äh, auf Augenhöhe und die machen Spaß, mit denen wird man mal essen gehen oder trinken gehen. Das sind die allerbesten Kunden. Mit denen verdienen wir unser Geld, haben unseren Spaß, unsere Motivation. Das ist perfekt. Aber für die brauchen wir Zeit und Muße. Und wenn die stören sie kaputt machen, Schwierig. Also, erster Punkt, wir sortieren und priorisieren unsere Unternehmer, damit wir, egal in welchem Cluster oder welcher Größe die sind, die sind überall gleichmäßig verteilt, dass wir Klarheit haben, worauf fokussieren wir, dass wir auch unsere PS auf die Straße kriegen und uns nicht zeitlich mega verzetteln bei den falschen Leuten, die es am Ende nicht zahlen wollen oder können. Scusi, wenn ich da so hart bin, aber es rettet uns den Allerwertesten, was den Tagesalltag angeht. Diesen Megastress jeden Tag, wer soll denn den auf Dauer aushalten? Also ehrlich. Und da braucht es wirklich von euch Führungskräften, braucht es sowas von, die Spanier würden sagen, Coronis. Ich würde sagen, ja, <lacht> Rückendeckung. Lasst eure Leute entscheiden zu sagen, wer ist das. Ist das ein strategischer Partner? Ist das ein Poolkunde oder ist es ein Störer? Und wenn ihr Leute im Training on the Job begleitet oder wenn ihr Team-Meetings habt, Frag, okay, mit wem hast du denn die Woche gesprochen? Wie viele Störer waren dabei? Wie viele Poolkunden? Wie viele strategische Partner? Blub. Mal schnell die Farbe aus dem Gesicht gefallen. So, ab, hab, weiß ich gar nicht. Dann wisst ihr, die verzetteln sich bei Störern. Die machen richtig Stress. Nicht vorsätzlich, wie gesagt. Sind auch keine verkehrten Menschen. Aber es passt halt tatsächlich nicht zu dem, was ihr an Expertise habt und was die zahlen wollen. Der Gap ist zu groß. Oder die Erwartungshaltung. Also der erste Punkt ist, wir sortieren und priorisieren Unternehmer. Der zweite Punkt ist, ihr habt ja bei dem ampeln mitgekriegt, wir haben unendlich viele Ansätze, um Mehrwerte zu schaffen. Das sind jetzt zwei, vier, sechs, acht Felder und entsprechende Unterpunkte drunter, wo wir links und rechts gucken können. Und ihr wisst ja, wenn ihr mal meine Sachen verfolgt. Ich würde ja zum Beispiel nie sagen, wir machen eine Zahlungsverkehrsberatung, sondern wir gucken uns Zahlungsströme an. Geld rein, Geld raus über alle Ebenen hat viel mehr Potenzial als äh, Zahlungsverkehrsberatung. Ja, <lacht> Und deswegen, wenn wir diese Punkte mal aus unternehmerischer Sicht angucken, ist es eine unendliche Fülle an Ansatzpunkten. Und vor allen Dingen können wir jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr, einmal, zweimal, dreimal wieder hingehen zu sagen, jetzt machen wir den, jetzt machen wir den, jetzt machen wir den, weil das Zielbild, es geht ja immer Halle bauen und am Ende am Strand sitzen, das ist ja immer ein mehrjähriger Prozess und wir kommen schrittweise näher. Und um es nochmal so zu betonen, der Unternehmer hat niemand, 0,0, niemanden, jeden Nada, der ihn begleitet. Der Steuerberater guckt nur nach rückwärts, Bilanz von vorletztem Jahr, vielleicht letztes Jahr mit Glück, Vielleicht teure Unternehmensberater, alles gut, die gibt es. Ähm, andere Banken definitiv nicht. Und ihr werdet die Einzigen, <lacht> zumindest mal, solange das nicht alle flächendeckend eingeführt haben, das wäre zum Thema relevant werden. Ihr seid die Einzigen, die mit den Unternehmern systematisch, wenn wir dabei bleiben, wirklich systematisch an diesen Erfolgsfaktoren arbeiten. Und Immer gucken, wie kommen wir denn Richtung Grün. Und das ändert sich ja jedes Jahr neu. Riesige Menge an Chancen, weil wir das einfach einmal gefragt haben. Wir wissen, wohin und wozu. Und wir wissen, an was wir alles denken müssen. Und genau dafür hat der Unternehmer uns einen Auftrag gegeben. Easy peasy. Muss man doch machen. (lacht) Euer Job als Führungskräfte, das einzufordern. Der dritte Punkt Weil wir ja dann einen Dauerauftrag kriegen und weil wir den Unternehmer ja begleiten und in Vorleistung gehen für das, was wir uns da ausdenken und auch relativ viel Zeit investieren, wenn es keine Standardlösungen sind. ähm, Dann ist ja die Frage berechtigt, einen Unternehmer zu stellen, wenn wir hier in Vorleistung gehen und wirklich Lösungen finden, die Mehrwerte für sie bieten und wirklich Lösungen finden, mit denen sie ihre Ziele Besser und sicherer erreichen. Was wäre denn dann uns gegenüber aus Ihrer Sicht fair? Jetzt kann man doch mal die Klappe halten, zwei Sekunden. Und die meisten Unternehmer sagen, ja klar, da kriege ich das Geschäft völlig schmerzfrei. Es ist ja sowieso die eigene Bank. Warum soll ich in der eigene Bank schädigen? Kann man übrigens auch nochmal einwerfen. Und die, die dann so also die strategischen Partner sagen sofort, ja klar, <lacht> völlig logisch. Ähm, die Poolkunden werden sagen, na ja, wissen Sie. <lacht> Ich gehe natürlich auch noch zur Gegenüber-andere-Straßenseite und äh, ich werde einfach die Lösung nehmen, die am besten ist. Ja, ist doch völlig okay. Wenn die auch eine Analyse machen und dann auch ein Konzept machen und dann nehmen sie ein besseres Konzept, easy, alles gut. Nur die Störer sind an der Stelle wieder schwierig, weil die fangen jetzt wieder an zu pinzen. Sie sagen, nee, ich will aber das bei dem machen, nee, ich will aber das bei dem und die machen uns wieder die Arbeit kaputt, <lacht> Rennen mit dem Zeug woanders hin, reißen uns Pakete auseinander. Das wird keinen Spaß machen. Also, lassen wir doch gleich Kostet einfach nur Energie, Nerven und vor allen Dingen viel kostbare Lebenszeit für nix. Und am Ende rennen wir wieder dem Ergebnis hinterher. Puh, ehrlich? Ich muss da mal wieder Luft ablassen. Nee, ehrlich nicht. Macht es einfach nicht. Wir sind viel zu nett. Alles Gute spricht für euch. Dass ihr da anständige Leute seid, das weiß ich. Und manchmal ist Nein auch eine schwierigere Aussage als Ja, meistens sogar. Also der dritte Punkt ist, wir können faire verbindliche Spielregeln klären und arbeiten dann nicht so oft. Umsonst, weil wir nicht unsere Arbeit reinstecken und die anderen machen das Geschäft. Wichtiger Punkt, spart jede Menge Ressourcen und erhöht brutal die Marge (lacht) und das Grussellium. So, viertens, wir binden die Experten aus Bank und Verbund systematisch ein. Also wenn wir am Ende das Zielbild in die Runde geben, ob elektronisch oder zu Fuß, natürlich besser eingescannt oder schon auf dem iPad vernünftig, und dann in die Runde geschickt. Und wir haben mit dem Unternehmer geklärt, dass wir unsere Expertenpool mit einbeziehen. Dann ist es doch natürlich so, dass wenn die Leute das Zielbild, also die Leute meine ich jetzt unsere Experten, Bank und Verbund, wenn die jetzt das Zielbild sehen, ähm, <lacht> positiv gelästert, wenn sie einen wirklich guten Bausparberater haben, der findet ja in einem Vakuum Ansätze. Ja, bitteschön, hier, jede Menge Ansätze. Jetzt können die ja aus ihrer Expertise sagen, du denk daran, wie wärst es denn da und da und da und da. Und dann machen wir nicht Vertriebsrunden, um Leute zu vertreiben, sondern Mehrwertrunden, um Mehrwerte zu schaffen. Und wenn wir die einladen und sagen, hier Case Study, fünf Minuten, du, 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 Ideen, das ist Zielbild, da steht er, das sind die roten, gelben, grünen Ampeln. Was sind denn deine Ideen, deine Ideen, deine Ideen, wie formuliere ich das, prima zusammenpacken. Dann sind doch die Leute, mit denen Jobs beauftragt, mit denen sie am Ende auch Wertschöpfung und damit auch Geld verdienen. Weil dann kann man die doch haben, dann müssen wir es nicht hinterherlaufen und sagen, du, ich brauche mal eine Überleitung. Die fluten wir doch mit diesen Zetteln. Und dann machen die ihren Job. Nämlich, die wissen, wo die Risiken drin sind, die wissen, was man wo absichert, die wissen, warum man das liest oder warum man das. Ihr kennt ja eure Verbundpartner alle. Wenn wir denen die Informationen zuspielen und da einen vernünftigen Prozess draus gemacht haben, so what? Dann wissen die, was sie damit anfangen können. Oder sie drücken einfach Löschen, wenn da für sie nichts drin ist. Ja. Fall erledigt, da war nichts für Sie dabei. Aber dann, wenn wir die wirklich mit allen Zielbildern fluten, dann können die wirklich auf Löschen drücken oder in Aktion kommen. Und dann verhungert uns auch keiner mehr auf der Strecke und muss uns auch nicht nerven, nach dem Motto, ich hatte lange keine Überleitung mehr. Ja, doch, wir haben die Wochen. Und dann müssen wir auch nicht stundenlange Potenzialanalysen fahren, die ja doch keiner anruft, weil die haben wir jeden Tag auf dem Tisch. Jeden Tag. Also wir binden viertens, unsere Experten aus Bank und Verbund systematisch ein. Und fünftens, wichtigster Punkt, es ging ja um beim 2R-Prinzip um raus oder relevant. Auf die Art werden unsere Berater inklusive Bank und Verbund relevant. Weil, wie eben schon mal angedeutet, wirklich an der Seite haben Unternehmer niemand. Wir haben einfach keinen. Es kümmert sich mit uns systematisch keiner. Die, die von draußen kommen, irgendwelche Finanzmenschen, die uns das verkaufen wollen, die haben immer nur diesen einen Fokus. Der Steuerberater guckt immer nur nach rückwärts. Unternehmensberater kosten viel Geld und gucken auch meistens nur nach geradeaus und rückwärts, was war denn? Ganz viele gucken natürlich auch nach vorne. Aber die Einzigen, die mir systematisch, und ihr habt die Produkte, ihr habt die Experten, ihr habt das Netzwerk, ähm, ihr habt vor allen Dingen die Haltung. Wir haben ja egal wie Förderauftrag, ob rot oder blau-orange, Unser Job ist doch, Leute finanziell erfolgreicher machen. Genau das tun wir. Und zwar unvergleichlich. Das kann keine Direkt- oder Distanzbank. Das kann auch keine Plattform. Wer soll denn das leisten? Also, wer einen sicheren Job haben will, wird relevant für seine Zielgruppe, nämlich für die Unternehmer. Und wenn die hier auf Dauer uns auf der Hand fressen, die 20 Prozent, das sind so viele. Ihr können noch Berater einstellen. Weil genau das ist es, was Unternehmer definitiv vermissen. Es kümmert sich nicht einer wirklich. Die wissen alle, es steht alles nett auf der Webseite im Tagesalltag. Pff, ja, komm. Haben wir ja schon genügend Podcasts und, und Dinge dazu gemacht. Und jetzt drehen wir wieder rum. Also, wir haben fünf Punkte. Wir sortieren und priorisieren die Unternehmer. Wir sind, haben unendlich viele Ansätze für Mehrwerte. Wir haben es ganz leicht, faire verbindliche Spielregeln zu klären. Wir haben es mega einfach, unsere Kollegen aus ähm, Verbund und äh, Bank unsere Experten einzubinden. Und das Aller, Allerwichtigste, als Bank und die Berater werden wir relevant für die Lebensziele unserer Unternehmer. Das ist der Lucky Punch. Den müsst ihr nur spielen. That's it. Mehr ist ja eigentlich nicht lang. Und Führungsaufgabe für euch, Führungskräfte, wäre... Dafür zu sorgen, dass die Zielbilder in rauen Mengen auf den Tischen liegen. Dass wenn ihr über den Flur geht und Leute trefft und sagt, ach ja, komm, Uli, wo? du warst ja gerade beim Müller. Wo will denn der eigentlich in seinem Leben hin? Pff, keine Ahnung. Der wisst ja doch schon, da gibt es was zu tun. Oder es kommt eine Antwort. Ey, das wusste ich gar nicht. <lacht> der surft ja. Der will den Surferparadies, der will sich einen teneriffa oder Wohnung kaufen, damit er Sur- surfen kann. Geiler Scheiß. Okay, schön. Dann hat er gefragt. Wie lange warten das jetzt? So als Führungsgespräch auf dem Flur? Eine halbe Minute, 20 Sekunden. Wisst ihr jetzt Bescheid? Euer Job ist dafür zu sorgen, dass diese, diese Stimmung, wir helfen Unternehmer, Lebensziele besser zu erreichen, dass die Relevanz, der Wert, die Expertise eurer Leute, dass die einfach die PS auf die Straße kriegen und merken, was ein geiler Job. <lacht> und ehrlich, es ist einer. Das ist doch ein mega Privileg, wenn die Leute uns alles erzählen, wenn wir die Wünsche kennen und dann auch noch liefern dürfen, was wir dann auch noch alles haben, damit die da besser ankommen. Wenn wir die nicht bescheißen, haben wir die doch für ewig. Und bescheißen sollte man die eh nie. Es ist die jetzt auch übel, zurecht. Nur weil wir unsere Vertriebsziele erreichen wollen, irgendwann fliegt es auf die Füße. Aber damit erreichen wir doch unsere Ziele immer. Und deswegen, wenn wir unsere roh haben wollen, wenn wir ähm, relevant werden wollen, wenn wir den Hebel überhaupt spiegeln wollen, dann ist es entweder... Ist nicht dieses Blatt, sondern die Idee dahinter. Wir haben das Zielbild und wir haben die Erfolgsfaktoren. Also nochmal, der Navi, wohin und wozu? Und das Armaturenbrett, an was muss ich denn alles denken? Die zwei Faktoren, die machen die drei Faktoren, sorry, die machen einen riesen Unterschied. Und nochmal zurück in deinen Tagesalltag. Wenn du irgendwo hinfährst, du hast da auch schon mal das Zielbild im Kopf. Wenn du mit der Familie losfährst, weißt du doch schon, dass du am Ende dieser ein oder zwei Wochen Urlaub eine gute Zeit gehabt haben wirst. Da hast du doch schon Bilder im Kopf. Schorsch ist doch schon auf Hochtour. Und dann guckst du natürlich, warum willst du da hin? Du willst da eine Ruhe haben, du willst Spaß haben, du willst die Zeit mit der Familie genießen, Pff, lecker essen, was auch immer es ist, ähm, Barfuß am Strand rumlaufen, What, whatever it is, you name it. Und dann hast du drei Erfolgsfaktoren, Sind die Kinder angeschnallt, ist der Herd ausgemacht, habe ich die Kohle dabei, ist das Hotel bezahlt, haben wir die Buchungsbestätigung, müssen wir noch eine Vignette kaufen. Da checkst du doch alles, permanent, durch und hast das im normalen Leben, was wir Unternehmern in der Beratungskultur auch bringen. Also, jetzt lassen wir es mal gut sein mit dem, <lacht> mit dem Zielbild. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass es fünf extrem wichtige Punkte gibt, warum wir das tun und dass es eigentlich mega simpel ist. Und wir würden die Jungs von Nike sagen, just do it. Genau. Und insofern wünsche ich euch eine gute Zeit in der Umsetzung und viel Spaß. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das alleine umsetzt, naja, ihr wisst ja, <lacht> Trainer verkaufen sich für Geld oder manchmal auch für Hebelwirkung, weil das gibt's ja alles in der wunderbaren Silberrücken Masterclass tatsächlich als Videokurs systematisch Schritt für Schritt. Mm, 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 da geht uns auch keiner verloren, wenn die Leute das einfach umsetzen. Und schwimmen lernt man nicht am Beckenrand, sondern im Wasser. Und euer Job ist dafür zu sorgen, dass die Leute schwimmen? Und als Trainer sorge ich mit euch dafür, dass wir das tun. Also von daher gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr nutzen? Mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf, Bank, Neudenken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbank- Entscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen Mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon
1: gegangen ist.